0: Kita udah mulai kita nanti nggak bakal ada sensor, nggak okay. bakal ada edit. Siap. Kita udah mulai. Oke selamat malam, selamat pagi, selamat apa aja buat kalian yang di mana aja. Bagi lagi di secangkir podcast bareng gue Rizky. Hari ini gue bareng teman gue gitu, teman yang ya udah cukup lama ya kalau nggak salah
1: kenal. Bisa kenalkan diri dulu. Halo, nama saya Yofi. Selamat malam mendengar semuanya. Uh, itu aja. Oh, Oke okay. apalagi okay, kita y kenal kita kenal sama gue kenal Rizky dari komunitas Mozilla lah dulunya sih ya
0: yeah, okay. gue kenal udah ya 5-6 tahun lah udah lama lu dikenal Mana? dengan
1: nama apa Rizky
0: ya gue dikenal dengan nama Rizky okay. jadi okay. lu bisa panggil Rizky okay. bukan onto di sini Rizky <laughs> gitu. masih aktif di talk speaker juga kan, kan? ya yeah, masih aktif lah masih okay. ya. dan Mas Yofi ini dulu pas gue kenal itu aktif banget sebagai ya freelancer kan dulu tuh sempat jadi freelancer gitu terus sampai sekarang tuh udah ya berkembang banget lah gitu udah berubah banget sekarang gua lihat ya wah udah kayak entrepreneur banget sih sekarang udah keren banget gitu nah kita cerita-cerita dikit aja nih mas lebih enak mas apa kak atau gimana dipanggil? om? nama aja lah okay. Yofi oke okay, yeah. gua panggil Yofi aja uh, dulu itu cita-citanya apa sih?
1: Kau diingat-ingat ya masih kecil sempat mikir cita-cita polisi soalnya di film kayak keren yang nembak-nembak itu pernah juga kepikiran mau jadi profesor kayak inventing something itu hmm. keren pernah juga kepikiran mau jadi komikus karena suka baca komik Jepang hmm. dulu kan bener-bener serius sampai gue sempat bikin kayak ngegambar komik Dragon Ball udah abis tuh abis Lawan Iblis Bu itu hmm. gue lanjutin versi gue gitu dan lu gambar komik, sendiri iya gue sempat jual ke teman sekolah Wah. terus uh, ya hmm. realistis aja ya kayak maksudnya kayak jadi komikus di Indonesia nggak ada masa depan terus yeah. ya akhirnya okay, setelah SMA uh, karena background share finansial dari keluarga yang kurang mampu nggak sempat mikirin soal lanjut kuliah hmm. udah nggak mikirin lah tuh sejak itu soal cita-cita hmm. nah one day sempat dapat pacar pertama, ngepus yeah. soal eh lu harus sukses, baru mulai kebakar lagi kayak gue harus jadi santing gitu kan gue waktu sempat tiga tahun jadi OP warnet di dekat binus, jadi OP warnet orang 3 yeah. tahun itu selesai kuliah dapat gelar gue tiga tahun jaga warnet uh -huh. di binus gitu kan uh, di situ gue uh, mulai mikir kayak gue mau jadi apa ya baru mulai kepikiran lagi gue mau jadi apa ya, terus gue waktu itu sempat kepikiran gue mau jadi grafis desainer ah terus beli buku-buku buku di Gramedia media sempat belajar Uh, Corel Draw, uh, vektor, yeah. desain, terus uh, salah juga sih belajar Corel ternyata karena di Mac sekarang nggak ada support Corel nah, gitu kan. Yeah. <laughs> Harusnya waktu itu belajar Adobe Illustrator. Terus Mandi ketemu teman ngasih pinjam buku uh, soal bikin website murah gratis pakai Joomla gitu kan. Yeah. Terus gue pinjam aja nggak modal, pinjam nontonin video tutorial yang ada di CD-nya itu, itu yang uh, sempat akhirnya jadi kayak ngarahin gue ke Cita-cita baru gitu, gue mau hmm. jadi web designer Terus gue lihat ada satu uh, orang keren juga Designer, uh, namanya Dia brand company emang gak gede-gede banget Cuma kliennya Bonavit gitu lah hmm. Kayak Walton Uni University Di Aussie oh ya kalau gak salah ya yeah. uh, Dia dosen desain juga Di UPH, namanya bilang Mi Budiman lah Dia orangnya agak arogan kayak si da Ahmad Dani gitu, kayak-kayanya <laughs> Tapi dia web designer keren sih menurut gue Uh, dulu gue sempat nyontek desain website dia Terus gue online-in Gue bikin pakai template gratis nah, Terus gue rombak-rombak CSS-nya Supaya mirip sama web dia Terus gue online-in Terus gue broadcast ke Yahoo Messenger Eh gue lupa ada dia gitu kan Terus dia buka dia yang ngomel tiba-tiba ke gue Ini siapa lu? Ngapain lu nyerdain website gue? Gitu segala gitu lah. Terus gue bilang ya maaf-maaf saya salah gitu kan Terus gue ganti lagi jadi jelek lagi web gue Tapi itu jadi pengalaman menarik sih. Tapi ya tetap maksud gue karena desainnya keren ya dia jadi salah satu orang yang menginspirasi gue untuk akhirnya sekarang jadi web designer. Nah, dan sejak saat itu lo udah mulai ngejual gitu desain-desain itu. Ngejual, wah agak ceritanya panjang dan agak tragis di awal-awal itu gue mulai freelance web desain itu sebetulnya ngejainnya kan ya belajarnya aja deh, buku gratisan kan, terus yeah. gue fotokopi sendiri gitu. videonya file bisa gue copy ke komputer dulu zaman gue belum punya komputer sendiri masih pakai komputer PC abang gue terus one day abang gue ngomel ini AC kamar jadi rusak gara-gara main komputer mulu gitu kan yeah. terus gue sedih gue jalan ke Mangga Dua Mall keliling sana sini kayak lihat-lihat toko-toko aduh harga laptop mahal-mahal gue belum sanggup beli lah lima juta 5 jutaan gitu kan yeah, yeah. terus gue ingat oh ada teman abang gue yang kerjanya IT gitu uh, gue kontak aja terus iya dia bilang dia ada laptop uh, second gitu. Uh, lu ambil aja pakai ntar bayarin cicil aja gitu kan hmm. terus ya puji tuhan gue bisa selesai cicilan itu kan terus ya coba ambil lagi update uh, laptop Toshiba lain gitu sama dia juga hmm. gitu cicil juga gitu uh, dan bahkan beberapa proyek awal gue website gue dulu jualnya pertama di Kaskus hmm. jasa website murah di Kaskus itu harganya gue ingat kayak nggak nyampe lima ribu kali ya, atau 500 ratus satu website itu satu website, berapa halaman ya. nggak tahu terserah lah ya namanya CMS kan terserah halaman ya. nambah-nambah yeah, yeah, menu aja. jumlah ya. iya. itu uh, awalnya -awal harga segitu dan itu pun gue ngerjainnya di warnetnya gitu bukan di rumah atau ada karena belum ada laptop juga jadi masih ngerjain di warnetnya bayar 3.000 per jam gitu. Uh, dan se sebelum sebetulnya ada cerita seru juga sebelum itu itu sebelum gue terjun ke web gue kan tadi sempat bilang semua sempat terjun di grafis yeah. desain. iya yeah, grafis desain. di grafis desain itu <laughs> sebelum gue grafis desain Gue sempat jadi sales toko bangunan lah keliling sana-sini Gue belajar untuk Gue rasa setiap orang ya kalau mau sukses dalam bisnis harus punya Jiwa sales juga sih Iya ya, jiwa sales itu Lu harus jual, penting, lu ya. harus entah jual diri lu atau Bukan jual diri ya. <laughs> bukan jual diri tanggada kutip ya Menjual uh, skill lu kah Lu menjual uh, Kemampuan lu Atau lu jual produk Nah untungnya gue sempat Gue kan dulu orang introvert nggak suka lah bersosialisasi sama orang Atau lagi dikenal tapi ketika gue jadi pengalaman sales, uh, ngejualin produk toko bangunan gitu ya gue hmm. ke toko bangunan A, toko bangunan B gue sempat itu kerjaan terakhir gue lah yang digaji gitu iya yeah. setelah gue di warnet gue sempat lompat sana sini, terakhir itu gue ingat gue jadi sales uh, toko A atau toko B, gue harus belajar kayak ketemu uh, yang punya toko, halo Ci apa kabar, basa-basi yeah, dulu yeah. lah halo om, apa kabar, gimana anaknya, sehat gak hmm. diajarin yang harus basa-basi dulu, jangan langsung nanya om mau nambah orderan gak om gitu, nggak boleh, sopan mm -hmm. katanya Uh, jadi ketemunya orangnya beda-beda, ada yang punya toko orang yang baik, ada yang galak, ada yang uh, order enggak gue diomelin terus gitu, karena dia ngomelin, gue mau ngomelin perusahaan, tapi hmm. karena kita seolah kayak representatif perusahaan kita yang kena omel gitu jadi dulu ngalamin uh, gimana sih uh, sulitnya jadi sales gitu, terus gue mikir simple uh, gue ditargetin dulu kayak 90 juta tiap bulan yeah. bisa ngejual produknya wow. dia sampe 90 juta terus akhirnya gue cuma dapet 80 sih, terus Sebagai seorang introvert kan lu jadi sales lu keluar effortnya kan pasti gede banget kan hmm. untuk bisa uh, nyampe angka meskipun nggak sampai target 90 ya gue sampai 80 arti gue nggak dapet bonus kalau bisa sampai target kan bonus Mel harus udah deket deadline harus ne telemarketing nelponin toko-toko hmm. biar nanya-nanyain mau nambah apa enggak dan sebagainya jadi effort yang keluar itu gede banget terus gue mikirnya simpel aja deh kalau gue pakai effort ini Uh, gue buat usaha bisnis sendiri itu yeah. usaha sendiri. gue pakai tapi gue janji ke diri gue sendiri bahwa gue akan pakai effort yang sama gitu loh, hmm. nggak gue kurangin. Uh, gue yakin gue bisa dapet setidaknya income yang gue dapat lebih daripada gue ke gaji kerja di situ gitu. Yeah, gue yakin. jadi akhirnya gue satu bulan gue ngerasa kayak gue nggak gua ngerasa ini nggak bisa jadi jalan gue untuk sukses gitu kan. cepet-cepet yeah. lah teman-teman ngerasa kayak ini bukan jalan gue, ini nggak Ini bukan jalan yang mendukung gue ke arah yang gue mau. Cepat-cepatlah uh, ubah haluannya, ya, gitu. Pivot lah ya. Ya, ya. pivoting. Terus uh, gue minta resign. Setelah resign, gue mau freelance gitu. setelah waktu kerja itu juga gue sekalian sih. Sabtu, Senin, Jumat gue kerja sales itu. Sabtu Minggu gue keliling nawarin desain desain, jasa grafis desain pakai Photoshop dulu. restoran-restoran gitu, Muara Karang, Taman Palem, toko-toko, hmm. restoran gue masukin, yang punya siapa gue tanya, saya hmm. ada jasa desain kalau diingat memang cukup banget gitu uh, mau nggak ini harganya jasa desain cuma 50000 gitu hmm. kan, bisa bikin website juga Rp500.000 dari sekian banyak gitu, banyak kan nggak mau sih, tapi uh, masih ingat ada yang mau satu terus ada juga yang kasihan ngeliat gue ditawarin minum nih duduk ngobrol gitu kan dia ngaseatin gue yeah, yeah, yeah. bisnis itu sebaiknya begini-begini-begini lah gitu iya 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 aja jadi sempat ya itu jadi kayak mungkin uh, ngasah mental juga kali ya biar punya biar tahan banting ke depannya gitu jadi dari situ ya uh, akhirnya dari grafis gue ngerasa sempat sih kayak nyetak brosur ngambil untung juga kan dari nyetak dan sempat belajar kayak cetak offset gitu oh, iya, iya. terus itu. Uh, making sedikit banget nih terus gue ngerasa kayak wah kalau grafis desain ini spek komputernya harus gede soalnya yeah. kan 300 dpi apalagi buat brosur atau poster nggak sanggup lah nih laptop-laptop gue udah murahan juga dulu mm -hmm. terus akhirnya gue mikir kayak web design cuma 72 dpi ini enteng banget udahlah terjun kaya ke web mendingan ya ke grafis Uh, dari web terus langsung gua ngambil role model. Nah, ini pentingnya teman-teman kalau punya visi atau yeah. punya impian, kalau bisa punya role model. Siapa yang uh, kalian mau jadi web designer kalian mau jadi uh, artis terkenal? enggak uh -huh. keren ya artis terkenal kayak mainstream banget sekarang. Gitu. <laughs> Janganlah <laughs> YouTuber, jadi, mau jadi YouTuber. Yeah. Uh, kalian pilih role model siapa yang yang positif kalau bisa pilihannya jangan yang aneh-aneh. Kalian pilih satu orang yang menurut kalian ideal Nah itu jadiin kayak Kalian mau mengarah sana gitu iya. One day mungkin kalian akan lebih dari dia sih Jadi dulu ya ketika gue terjun ke web Gue lihat ini ada satu orang ideal gua mau jadi kayak dia nanti Ya akhirnya setelah kayak 5 atau 6 tahun ya,
0: Nyampe lah ya. posisi
1: kayak dia gitu Terus setelah itu ya Salahnya gue mungkin Itu lah gue kan udah 10 tahun di web hmm. Setelah 5 atau 6 tahun Gue udah capai Apa yang gue visualisasikan di, di web terus gua nggak bikin visualisasi baru Nah itu jadi stagnan. Itu benar kok kejadian. Lu bisa stagnan ketika lu nggak uh, kita hidupkan kita mau berkembang hmm. terus. Kalau enggak berkembang rasanya hampal Iya. Yeah. Hambar hidup ini. Uh, jadi ketika lu enggak punya target lagi, Akhirnya okay, tuh ngerasa kayak bisnis lu ya uh, stagnan hmm. aja. Dan berusaha di juga kena naik, naik sih.
0: Dan ya, ini menarik kayak sih. Kayak gitu. Ya menarik. Jadi 10 tahun itu banyak banget yang ya lu lakuin hmm. di web gitu. Nah, yang gua mau tanya ini ada Nah, jadi gimana cara lu nentuin harga nih selama 10 tahun itu kan pasti banyak lah, yeah. gitu kliennya nentuin harga Misal ada dari company A gitu, mau minta bikin platform, bikin website gitu Ada dari company B gitu, dan dua, dua perusahaan ini beda-beda gitu mm -hmm. Beda mungkin dari lebih gede swasta atau negeri gitu Nah, cara nentuinnya tuh gimana biasanya?
1: Nah, pastinya satu sih sebetulnya, fuck apa gini bisnis jasa ya? Harga itu sangat relatif Uh, vendor A, vendor B, vendor C pasti punya standar beda-beda, hmm. harganya bisa beda-beda, pertimbangan juga bisa beda-beda karena mungkin beban masing-masing vendor juga beda-beda kan, ada ya, yang karyawannya banyak, ada yang bahkan nggak ada karyawan. Uh, jadi uh, faktor harga itu di situ bisa beda. Hmm. Dan harga yang kita mau kasih ke harga yang mau kita kasih ke calon klien ini biasanya kan ada orang nawarin project offer gitu kan pasti dia kasih. Dia minta quotation dan penawaran yeah. harga Nah ketika kita mau kasih penawaran harga Gue sebagai vendor uh, Pasti berusaha untuk Fact finding, yeah. analisa ya, Googling lah mungkin perusahaannya Ini perusahaan apa, ya kalau bisa di telepon tanya hmm? Ini perusahaannya, backgroundnya apa nih Bisnisnya gitu kan uh, Kenapa kita perlu fact finding Karena ya sebetulnya ya harga itu Kita juga bisa relatif Nah uh, Sebelum bicara situ, mungkin gue bicara mental, mental kita dulu udah ngasih harga lah hmm. Kayak dulu gue pertama di bisnis web, ee, cuma ngasih harga nggak nyampe sejuta, kurang deh sejuta gitu kan yeah. Sebetulnya saat itu kalau gue ngasih harga lebih dari sejuta bisa gak sih? Gue yakin sebetulnya bisa, mm -hmm. cuma gue belum ada mental untuk itu Kita harus punya mental untuk tahu kita punya value berapa gitu Iya, yeah, iya yeah, betul Gue sempat, gue kan dulu sering datang ke acara komunitas sana-sini gitu kan Acara komunitas yang isinya freelancer juga, entrepreneur juga yang bikin web dan sebagainya gitu kan uh, Terus ada, gue inget satu momen uh, Satu momen dimana gue nanya ke dia, gue denger dia cerita kayak Iya saya biasa bikin website harganya 5 juta buat proyek uh, pemerintah, pemda-pemda lah Gue dulu, gue inget bagaimana gue merasa takjub denger dia bilang 5 juta itu kayak gede banget ya Ada yang mau bayar, dia bikin web 5 juta gitu ya tapi gue bisa setelah jalanin bisnis ini gue bisa sampai kepada poin di mana malah gue mikirnya jadi berubah ada ya orang mau bikin website harganya cuma 5 juta yeah, yeah. gitu jadi bisa jadi langsung kebalik begitu gitu loh jadi lu kita sebetulnya sebagai penyedia jasa bisa value diri kita gitu lo mau harga jasa lo di berapa tapi ya itu harus di balance juga dengan ya apa yang lo offer ke klien gitu kan kalau emang lu punya, lu merasa lu itu cukup kompetitif, uh, karya lu bagus, ya why not kasih harga tinggi gitu mm -hmm. Nah, terus itu faktor dari kitanya. Kalau faktor dari kliennya kan kita mau lihat background-nya dia kan, Effect yeah. finding Ini perusahaan kecil, mm -hmm. dia cuma baru startup. Ibu rumah tangga mungkin bilang mau bikin e-commerce. Budgetnya nggak jauh-jauh dari 5 juta, 10 juta kali ya. Iya, yeah, segitulah. Biasanya pasti begitu. Uh, terus misal ada perusahaan, pengusaha lah perusahaannya baru berdiri gitu kan uh, budget nggak jauh-jauh juga mungkin 10-20 juta tapi one day lu meeting gue pernah kan meeting uh, ini nggak cuma kejadian sekali cukup sering lah ya uh, mm. jadi ketika meeting nggak uh, biasa baik email dulu ditanya mau bikin website oke okay, uh, kau bisa berusaha fact finding karena kalau kalian nggak fact finding kalian bisa ka salah kasih harga mm. salah kasih harga dalam arti ini klien sebetulnya budgetnya mungkin rata-rata 100 juta. Yeah. Tapi kalian kebiasaan ngasih orang harga misal 5 juta. Klien nggak mungkin bilang, "Budget saya 100 juta." Dia yeah, akan nanya, mungkin. "Emang harganya berapa kalau bikin begini kamu?" gitu kan. Tapi begitu lu buka mulut 5 juta, dia langsung takut, "Ini bukan level gua." gitu. Hmm. Sehingga dia nggak nggak jadi ngambil bikin project di lu. Nah, terus tapi dia kan nggak bilang alasannya kenapa kan? Nggak akan bilang alasannya, "Oh, karena sebetulnya budget gue 100 juta kok oh harga lu 5 juta kekecilan kan klien nggak mungkin ngomong begitu kan hmm. sehingga kita akan negatif thinking kita mikir waduh apa gue kasih harga 5 juta kemahalan ya makanya dia nggak mau gitu <laughs> padahal, padahal ternyata sebetulnya budgetnya dia kegedean luanya aja kasih ya kemurahan gitu kan ada kondisi-kondisi seperti itu kan jadi kita, ya leveling, ya. penting untuk fact finding jadi kayak pernah gue datang satu klien uh, dia bilang ya dia mau bikin web kayak staff ya dia yang kontek gue terus gue bilang oke okay. uh, terus gue bilang mau meeting oke okay, mau meeting ya mau meeting kapan ya hari Senin gitu bisa siang oke okay, bisa meetingnya di mana gua, gua kan di Jakarta eh tadi dibilang meetingnya di Solo Purwakarta sana jauh banget gua bilang e, iya tapi berarti saya harus ini ya kayak saya harus siapin tiket pesawat ya iya enggak apa-apa nanti dibayarin gua udah ketahuan kan berarti kalian budgetnya lumayan yeah. gitu berani bayar tiket pesawat. Begitu terbang sana diajak keliling, pabriknya ada banyak banget, pabrik tekstil gitu kan. Waduh, kalian begini, mau dikasih harga berapa gitu kan. Ini gua setengahnya Enggak Gua kasih 50 sih akhirnya sih. Kayaknya gua cepat ditawar juga deh kayaknya. Mungkin gua kasih berapa ya, 100 apa ditawar berapa. Kalian ditawar juga jangan sampai kejauhan lah yeah, Kalau yeah. kalian kasih turun harga kejauhan banget, klien malah takut juga. Jadi kasih lah, 5% mungkin maksimal kurang. <gulia> kira-kira menjawab ya mm, soal harga ya, itu, ya, kayak itu kayak gitu itu menjawab sih menjawab banget nah terus ya ini agak
0: berhati. tapi lu setuju ya kayak begitu ya. ya gue setuju dengan hal itu atau ada yang pendekatan berbeda menurut sama sih sebenarnya kayak misal di konsultan pajak gitu pasti sebelum mereka protoklaim juga itu mereka harus dulu peredaran bruto gitu perusahaannya itu gimana gitu itu harus diperhatikan juga gitu hmm. dan soal harga tadi yang diskon sampai mereka nawar itu ya, ya kita jangan mau juga gitu entar dibilang murahan juga gitu nggak hmm. bagus yang Oke, okay, terus?
1: Oh ya, ini ini juga gue udah sempat pernah diajarin. Ini penting dah. Dulu gue masih cupu banget, gue ikut kelas namanya seminar uh, freelance. Mm -hmm. Di ada ini orang ngajarin orangnya udah meninggal loh, tapi gue hormat <laughs> Namanya Pak Ardi, alhamdulillah ya. Temennya Mas Hari, namanya desainer web juga. <kuh>. Dulu dia ngasih ilmu yang bagus. Kalau kalian ditawarin proyek. Terus kalian bingung mau kasih harga berapa mm -hmm. uh, Kalian lihat requirement nya, oh harus buat A, B, C, D gitu kan Terus kalian mikir kayak, ah, uh, saya mau dibayar pro untuk project ini misalnya let's say 20 juta yeah. Ketika kalian merasa saya maunya dibayar 20 juta Kalian bikin quotation dua kali dari yang kalian mau gitu kan mm -hmm. Bikinlah 40 juta yeah. Kenapa? Jadi let's say, kan biasa DP dulu kan, jasa uh -huh. 50% gak bisa atau lebih Nah, jadi ketika kalian di DP, karena kalian project jasa kita nggak tahu, kadang ada problem tengah jalan, ah. uh, sehingga mungkin project nggak selesai, apalagi ini juga kita sifatnya jasa yang mungkin nggak terlalu terikat, apalagi dengan waktu, kadang kliennya yang lama gitu yeah. kan, sehingga kalau projectnya ter, karena ada beberapa juga dari gue ngalamin projectnya itu uh, sebutnya apa ya gagal gitu, fail gitu, nggak selesai. Oke ya dengan DP 50% aja gue ngerasa rasa ya udah udah cukup, gua gak, bisnis gue nggak mati gitu kan. hmm. Jadi uh, nilai berapa sih yang bikin kalian survive di bisnis ini? Kalau proyek ini menurut kalian ya bisa bikin sur kalian survive itu doh harganya 20 juta. Hmm. Coba kalian buka harganya 40 juta kali yeah. dua gitu. Ya yeah, kita juga harus itu lah, pengeluaran kita gitu bayar
0: internet yeah. dan sebagainya biaya listrik dan sebagainya. Kalau mau ngitung
1: detail begitu kan susah. Nah, ngitung dampaknya begitu aja. Dua kali ya, kali okay, dua. Okay. Menarik sih. Terus.
0: Uh, apa yang pengen eh, jadi Yofi harapkan pengen tahu nih pengen tahu lebih awal kita gitu, sebelum terjun ke dunia ini web nah, yang web itu jadi iya ke terjun ke dunia web tadi pertanyaan hmm. jadi apa yang lu pengen tahu lebih awal lah gitu jadi awal jadi sebelum, awal. Nah, jadi sebelum hmm. masuk ke web itu lu harus udah tahu sesuatu gitu sebelum lu udah diajar di web ini. bisnisnya maksudnya? Nah, sebelum lu udah masuk di dunia bisnis web ini lu udah kejebak gitu dan lu nggak tahu sebenarnya hal ini ada di dalam web itu gitu Arti gak? Itu pertanyaan Sebuah, apa pernyataan? Pertanyaan sih, gitu. Jadi yang pengen lu tahu lebih awal gitu. Sebelum Misalnya, lu, sebelum lu tahu sebelum lu masuk ke dunia web design ini. Misal, gue harus tahu kayak uh, harga
1: harga pengembangan desain itu segini harga kegini, pasaran gitu. Ya, harga iya, pasaran, iya. gitu. Jadi oh, hal kayak gitu. Apa aja yang harus kita riset lah ya sebelum satu. kita terjun ke satu bisnis nah, gitu. ya pasti marketnya ngeliat uh. ada gak nih orang yang mau beli, yang mau bayar uh. gitu kan ada gak yang butuh, kita uh. mau jual jasa nih marketnya ada gak yang butuh jasa ini gitu uh. tuh cari tahu. kedua ya market berani bayar berapa kira-kira untuk jasa ini potensinya uh. seberapa sih gitu kan kalau bisa dilihat jauh ke depan kayak 5 tahun ke depan nih kayak makin bagus nih 10 tahun ke depan makin bagus nih uh. ya berarti bagus kalian terjun lah investasiin kepala ke atas, belajar di bisnis itu gitu uh. kan oke okay. oh. Uh, terus selanjutnya yang perlu saya tahu cara jualnya gimana nah, uh. gitu kan kalau gue mikirnya kayak kalau gue mau gampang uh, sukses di web design, yeah. ini bisnis web nih uh. orang yang butuh pasti udah melek website internet dong, uh. butuh jasanya pasti googling dong uh. gitu yeah. kan. untung gue udah mikir jauh-jauh hari tuh soal itu, jadi gue <laughs> harus di halaman pertama google Okay. itu yang jadi visi gue pertama dan ya dalam setahunan atau dua tahun kecapai gitu loh pelan-pelan naik naik lama-lama ya emang berasa enggak, enggak terlalu repot kejar bola jadi kayak nunggu bola ya ada aja orang kontak bilang butuh bikin web, butuh meeting hmm. dan sebagainya gitu loh jadi kalian harus mikirin marketnya ada enggak kira-kira potensinya marketnya lalu gimana cara jualnya gitu oke okay. menarik banget sih ya. terus naik
0: ini nih, yang, hal yang baru nih yang pengen gue dengar ceritan ke kita dong, pekerjaan yang lo lakuin sekarang ini uh, Shifting ini
1: ya? ya, shifting, karena yeah. lo udah, sekarang udah berubah yeah. gitu jadi gue udah uh, 10 tahun di web dari 2009, awalnya freelance hmm. uh, sampai sekarang juga sebetulnya si gayanya mirip-mirip freelance gitu cuma bedanya adalah tahun 2015 gue bikin PT yeah. dulu harapannya ya, karena gue rasanya tadi gue bilang ya setelah 5 atau 6 tahun, gue ngerasa stagnan gitu terus gue pikir dengan gue bikin PT, gue bisa mencapai sesuatu yang baru gitu kan ternyata, uh, ya tergantung orangnya juga kali ya gue sih gak berhasil mencapai apa yang gue harapkan karena mungkin visi gue juga udah mulai kabur ketika gue bikin PT, gue nggak berkembang dengan apa yang dulu gue harapkan hmm. gue berharap mungkin waktu itu, oh dengan punya PT bisa ikut lelang proyek tender pemerintah dan sebagainya ternyata nggak segampang itu kan Terus akhirnya Setelah 10 tahun ini Sementara biaya hidup kan semakin Bertambah juga yeah. Ada cicilan rumah uh, Gue sangat bersyukur Dengan 10 tahun gue di bisnis web Bukan nggak menghasilkan apa-apa Menghasilkan banyak hal juga lah uh, Bisa buat gue kenal juga Dengan komunitas Mozilla Yang berhasil bisa bantu gue Nginjakin kaki Di 12 nah sebelas negara lain selain Indonesia ya gitu keren keren uh, jadi pengalaman pengalaman yang mungkin nggak banyak orang bisa alamin gitu loh jadi sangat spesial lah gitu nah bisnis web ini bukan gua akhirnya gue baru-baru ini uh, mencoba nggak ngerasak ya udah waktunya gue gua, uh, gua ngerasak ya sama 10 tahun di bisnis ini income nya udah stagnan Kita kalau makin tua kan kita ngerasa kok uh, badan kita nggak kayak orang masih muda gitu kan ya, Kerja habis. sangat lincah dan sebagainya Meeting sana sini Gue jabanin dulu uh, Kita mulai mau mikir kayak Gue mau kerja yang nggak terlalu enggak uh, terlalu Sibuk-sibuk banget lah gitu Tapi kelihatannya Ini kan namanya kayak kerjaan aktif income gitu kan Buat orang muda it's okay, it's bagus gitu Ini kayak kerja aktifin kan, kalo gua ngekerjain ini, bulan depan gua nggak dapet duit gitu iya, gua ngekerjain ini, tahun depan gua gak dapet duit, gua harus kerja terus untuk bisa survive di bisnis ini dan sementara market itu semakin sulit juga gua pikir, karena gua rasa kompetisi juga makin banyak anak-anak muda ini yang keren-keren makin banyak yang bermunculan, iya, seperti Rizky ini juga kan <laughs> bermunculan, nggak bisa ditahan gitu, tidak yeah, bisa yeah. terbendung, <laughs> terus Kup. ya sama ya market pun juga ngepres budgetnya gitu kan uh, mereka merasa gue merasa kayak apresiasi ke bisnis ini dari sisi gue ya Ngerasa makin turun gitu kompetisi makin banyak terus gue ngerasa kayak kayaknya gue harus improvisasi, gue harus coba something new uh, gue udah 10 tahun di bisnis ini Gue udah buktiin ke diri uh, gue sendiri bahwa gue nggak berhasil capai apa yang gue mau capai Gue udah sempat capai apa yang gue mau capai Tapi gue nggak bisa lebih jauh lagi, padahal gue harus lebih jauh dari itu sekarang Karena gue nggak berhasil capai terus gue ngerasa kayak Gue udah coba dengan cara gue, gue udah coba dengan idealisme gue Gue nggak berhasil, gue nggak boleh uh, nggak boleh, gue nggak boleh egois mm. mempertahankan idealisme sendiri. Gue harus mikirin masa depan gue juga. Mm. Gue harus uh, coba lihat bisnis apa yang visible, uh, realistis, yang benar-benar bisa bangun, buat gue jauh lebih berkembanglah ke depannya. Nah, terus di sekitar tahun 2018 pertengahan, gue mulai riset. Uh, Gue juga balik lagi gue nggak langsung terjun juga sebetulnya gue juga mengamati dulu hmm. bisnis insurance asuransi nah inilah yang menarik sekarang menjadi agen asuransi di prudential boleh ngapa ya disebut uh. ya <laughs> jadi kalau oh, teman-teman butuh Sekalian, perencanaan keuangan finansial secara, secara perencanaan asuransi atau proteksi finansial teman-teman bisa kontak atau buka website saya di yovistiyawan nah y YO, india evo setiawan.com. Tapi, tapi
0: lebih bisa, bisa jelasin dikit nggak gitu. In general lah gitu asuransi itu kayak gimana iya. gitu.
1: Jadi pengalaman saya sendiri mungkin banyak teman-teman yang mungkin punya Pak, pengalaman yang kurang menyenangkan dengan asuransi. Tapi nggak tahu ya, mungkin itu dulu kali ya. Mungkin ini hmm. para pendengar sekarang mungkin banyak milenial banget yang nggak mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Maka mungkin nggak sempat mengalami itu, karena dulu itu cara asuransi menjual produk asuransi itu para agen cara agen asuransi menjual produk asuransi itu cenderung kalau menurut gue sendiri, gue akui kurang menyenangkan. Jadi ada nih teman lama, caranya kayak MLM. Ada teman lama, lama nggak ketemu. Cantik gitu, teman lamanya cantik nih. Jadi yuk kontak, halo, Yofi, apa kabar? Yuk ketemuan yuk ngobrol gitu. Wah, udah udah melambung dulu gitu kan. Ada apa nih ngajak ketemu? Oke ketemuan. Enggak, yang gua ketemu sih bukan cewek sih ya, betul. Tapi maksudnya kadang ada kejadian-kejadian kayak gitu. Iya, Mary Maryriana, kalau kalian tahu dia agen asuransi prudensial di Singapura tapi. Nah, uh, dulu yang kontak gua itu teman cowok. Uh, ada kelas dulu, lama ketemu Oke okay lah gue pikir beneran mau ngobrol aja Karena teman lama ketemu Pertemanan lah gue pikir yeah. Terus begitu ketemu ngobrol bentar Eh tuan ditawarin diceritain Ini uh, ya lu tahu kan resiko dalam kehidupan uh, Ada Pak Ali Pak Ali nabung sekian-sekian Terus tiba-tiba Pak Ali sakit kritis Terus ya uh, Kehidupannya tetap terjamin karena keluar Uang pertanggungan sekian miliar Nah uh, agak gondok juga sih dulu gue mikirnya ini apaan sih agen asuransi jualan begini amat MLM juga biasanya begitu sih lama ketemu di kontak ditawarin bisnis MLM gue ada bisnis bagus gue ada bisnis bagus jadi menurut gue itu cara pendekatan yang sebetulnya kurang menyenangkan padahal sebetulnya produknya itu sebetulnya emang setelah gue pelajari memang produk nggak nggak usah gue pelajari sih sebetulnya dari dulu gue sebetulnya tahu produk asuransi bagus sampai wonder ya akhirnya gue juga dengan kesadaran sendiri ngambil asuransi itu jadi mungkin ada diantara teman-teman pernah mengalami pengalaman itu ya jangan benci produknya sih kalau gue bilang tapi ya mungkin uh, kalian bisa dan jangan juga benci teman-temannya juga mungkin karena mereka belum improvisasi cara mereka untuk jual produknya itu sendiri karena memang masih banyak teman-teman uh, di insurance agen-agen yang trainingnya itu masih dijual dengan menggunakan template kenapa dijual dengan menggunakan template dengan cara-cara yang begitu-begitu aja uh, karena mereka mungkin kurang berani improve gitu mereka masih, buat mereka mungkin asuransi itu masih terlalu baru emang ini nggak semua menurut gue orang-orang yang bisa sukses di bisnis insurance ada orang-orang yang berani explore produknya, manfaatnya dan how to sell, karena yeah, yeah. ini produk asuransi bisa dibilang produk yang paling su susah dijual di dunia di Indonesia sendiri masih kebanyakan market ya 200 juta lebih penduduk Indonesia Melihat asuransi itu sebagai beban Padahal ini asuransi adalah bagian Atau proteksi ya, asuransi atau proteksi iya. Adalah bagian yang tidak bisa Ditawar-tawar Dalam perencanaan keuangan hmm. Apa sih Hal bagian yang penting di Dalam perencanaan keuangan atau financial planning Asuransi dan investasi
0: Asuransi dan investasi Iya, itu. apa lagi uh, uh, Menarik banget sih Tapi
1: Ada lagi nggak yang mau dijelasin tentang asuransi? Oh, okay. Kalau ada silakan gitu. Jadi gue setelah terjun di sini ya gue kan menyadari bahwa gue harus banyak belajar. Gue harus ngerti produknya. Gue nggak mau jual something yang gue nggak ngerti, hmm. uh, termasuk manfaatnya. Jadi gue benar-benar explore, uh, punya bangun pemahaman dan gue belajar setiap hidup manusia uh, penting punya perencanaan keuangan. Uh, dan kesadaran dalam uh, perencanaan keuangan orang ini ada level ya kok menurut gua, ibarat anak tangga hmm gimana itu? ada, sebetulnya total ada 4 anak tangga kedewasaan, kesadaran, finansial iya pertama coba-ceba ada 4 anak tangga hmm. 4 level kedewasaan orang dalam perencanaan finansial hmm. makin tinggi dia naik anak tangganya makin niter lah ya gitu yeah. Cuma 4 sih Tadi gue pikir 3 Yang 4 ini emang agak nggak kebayang sih uh, Yang satu adalah income,
0: income. Okay,
1: Kita masih muda Masih produktif Usia 20 sampe 60 tahun Kita pasti uh, Nyari duit mm -hmm. Entah dari gaji, bangun bisnis dapat profit, kita kumpulin simpen, Entah simpen di tabungan Entah mungkin beli gadget Entah yeah. beli ini itu gitu kan Beli aset Intinya kita udah di level income lah Kita ngerti pentingnya punya pendapatan Soalnya ada juga loh orang-orang yang malas kerja Itu berarti kesadaran Keuangannya masih jelek kan Orang yang mau kerja dan ngumpulin duit Itu berarti kesadarannya setidaknya udah level 1 Dia butuh income Nah orang kesadaran finansial Udah naik, dia akan naik kelas Dia sadar dia sebetulnya butuh Ini Tapi orang Indonesia Suka lompat ke tangga ketiga setelah dia ngerasa income nya income, udah income. bagus uh -huh. bisa ngumpulin banyak uang, dia lompat ke tangga ketiga adalah investasi uh -huh. gua beli rumah gua invest bangun bisnis, uh -huh. yang resiko tuh bangun bisnis belum tentu sukses juga bisa bangkrut, uh -huh. bisa rugi orang Indonesia suka investasi ngerasa kayak gua udah punya duit banyak nih waduh buat apa ya, investasi yeah. nah gitu padahal investasi bukan enggak bagus, investasi bagus banget, cuma kalo kalian nggak punya perencanaan yang perencanaan proteksi, oh. investasi kalian mau segede apapun percuma bisa tiba-tiba ambruk, hilang dalam sekejap hmm. nah itulah kenapa kalian penting sebelum kalian lompat ke tangga ketiga ada tangga kedua namanya insurance makin sebutnya income, insurance, investment, 3i <laughs> jadi kalian penting uh, punya perencanaan asuransi yang baik sehingga kalian make sure income kalian itu akan naik terus karena kan kita dalam kehidupan mempunyai aset kekayaan bayangin kayak grafiknya naik, naik, naik nabung 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 dapat gaji, nabung dapat gaji lagi, nabung lagi naik terus kan. Kita kan nggak mau sampai ini turun kan ya. Bisa bikin turun tapi tiba-tiba sakit kritis, nggak bisa kerja lagi, tiba-tiba ambruk ke bawah yeah. gitu kan, sakit butuh biaya berobat banyak, apok jatuh ke bawah. Apakah berarti enggak bisa kerja lagi? Bisa, cuma dia harus ngumpulin lagi dari bawah lagi. Capek kan gitu yeah, yeah. kan. Jadi nggak ada yang insurance itu kayak ditahan. Lu mau grafik aset kekayaan lu mau jatuh ke bawah gara-gara sakit. Sorry, nggak bisa ditahan. udah ada antivirusnya iya lu besi naik uh -huh. terus nih ntar lu udah diobatin lu udah 10 lu kerja lagi lu mulainya nggak dari bawah nggak dari bawah banget tuh mulai dari tadi yang nggak jauh jauh lah gitu naik lagi naik lagi naik lagi begitulah uh, jadi dengannya ada insurance kita make sure bahwa income kalian kalian itu nggak turun uh -huh. nah setelah income mereka kumpul barulah kalian Investment. invest gimana caranya uang kalian kumpulkan secara aman bisa dikembangin karena kenapa penting buat investment, gue gak setuju dengan saving karena saving itu ada, lu taruh duit di rekening, itu ada namanya perampok yang gak kelihatan hmm. gue belum ngomongin soal itu ya? Naruh duit di rekening, itu rekening paling gak berfaedah rekening tabungan di bank itu rekening yang tidak berfaedah, kenapa? karena itu ada perampok yang tidak kelihatan perampok yang tidak kelihatan adalah, misal kalian tahu 10 miliar di rekening kalian saat ini, sekarang Kalian pikir, oh 10 miliar ini gue mau pakai buat nanti 20 tahun lagi gue pensiun Nilai 10 Ntar 20 tahun lagi di rekening nilainya 10 miliar juga, masih ada ya, ya, Cuma ya. value-nya udah berbeda nah, 10 ya. miliar yang sekarang mungkin bisa beli rumah mewah 10 miliar nanti mungkin cuma beli rumah berapa pentak doang gitu ya. kan Jadi, berarti dirampok kan uangnya oleh apa? Inflasi Iya betul, inflasi ya. Ada perampok yang ya. kelihatan namanya inflasi Gue nggak setuju dengan orang merasa dengan nabung uang di bank dia aman. Nah, justru nilainya sebetul terus turun. Orang harus belajar investasi. Minimal kalian taruh di reksadana, itu pun reksadana ataupun deposito cuma 5% setahun ya. 5, 5 sampai 6 5 sampai 6. Nah. Itu pun balapan loh dengan dengan inflasi biaya hidup, ya kan? inflasi biaya hidup itu sebetulnya inflasi biaya hidup itu mengambil angkanya dari mana sih sekitar 5 sampai persen itu itu ngambil dari kenaikan harga sembako. Oh, nah, kalau kalian hidup dengan gaya hidup makannya sembako doang huh? bolehlah kalian ikutin itu gitu kan. <laughs> merasa aman dengan itu. Masalahnya adalah kita hidup nggak dengan gaya hidup sembako kan kita hidup dengan gaya hidup Starbucks, uh, iya. uh, makan kintan buffet, <laughs> sushi teh. Inflasi gaya hidup yang kayak begitu, itu kenaikannya bisa sampai 20% per tahun wow. Nah, kalian kalau kalian kerja di satu kantor Menjadi karyawan, pegawai Dan merasa, oh saya tiap tahun naik kok uh, gaji saya uh, sekitar 5% Itu sebetulnya naik gaji nggak? Sebetulnya nggak Malah mungkin bisa turun, kalau kenaikannya malah kurang dari inflasi, uh -huh. kalah dari inflasi Jadi hati-hati ngelihat itu Jadi tadi ya anak tangga income, insurance, investment, setelah investment. investment apa? tadi pikir cuma eh, cuma ah, tiga itu tapi ternyata ada satu lagi ah, uh, hal penting dan poin penting dan finansial apa di apa gua di, distribusi oh distribusi oke okay. kira-kira apa tuh distribusi apa gue kurang jelas <laughs> nasiopi mungkin bisa jelaskan setelah mungkin. kita kumpulin aset banyak itu tujuannya buat apa sih apa ah, dibawa ke dalam kubur enggak, enggak kan enggak 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 jadi
0: itu buat ya income channel kita lah, gitu. income channel ah, eh, nah, akhir kita udah
1: meninggal nih ah, kekayaan mau buat apa ya udah nggak bisa dipakai lagi paling ya diwarisin diwarisin ah, distribusi aset ah, jadi kita harus punya perencanaan ini setelah saya kita kumpulin uang banyak ini asetnya mau didistribusin ke anak kita atau generasi penerus kita atau bisa juga kalian mikirnya kayak oh gue mau sumbangin nih semua kekayaan gue nanti kalau gue uh, udah meninggal gitu itu pun perlu perencanaan gitu loh kalau so, meninggal nggak kaya Berarti perencanaan ini gagal dari awal, ya kan? Jadi sebenarnya keuangan finansial itu bisa direncanakan Jadi kayak, kalau kalian nggak punya perencanaan distribusi Capek-capek kupulin banyak, ya beli rumah banyak, ya kan? Eh salah perencanaan gitu kan, beli rumah banyak 10 miliar total Tiba-tiba waktu mau meninggal, sakit dulu, parah gitu kan Uangnya habis semua, eh aset hilang-hilang juga percuma Berarti perencanaan distribusinya gagal tapi sebetulnya perencanaan distribusi itu sebetulnya kayak transfer kekayaan itu sebetulnya ada biaya-biayanya kan hmm. pengadilan, notaris pindah nama, pajak ABCD gitu, total-total mungkin bisa sekitar 10% katanya
0: iya dari ya semua tadi
1: dan ketika kita mau buat perencanaan distribusi dari orang tua anak itu sebetulnya banyak kebocoran hmm. lewat asuransi itu bisa tutup kebocoran-kebocoran itu jadi kayak misalnya, oh punya rumah 10M mau diwarisin ke anak itu sebetulnya butuh dana liquid cash sekitar 10% dari uh, nilai propertinya karena ada biaya-biaya seperti notaris, BPHTB, uh, agen properti, pengadilan, dan lain-lain total mungkin bisa 10% jadi kalau bapak ada seorang bapak punya rumah 10, properti 10M dia pikir setelah dia meninggal dia aman, salah, persiapannya kurang Karena si anak ternyata butuh dana ke 1M Udah disiapin belum Kalau ada dana kayak 1M itu percuma Namanya masih tetap properti semua punya nama bapaknya gitu loh Dan nggak ada orang yang mau beli properti Dari nama orang yang udah meninggal Harus dipindah nama dulu Butuh dana duit 1M dari mana Udah disiapin belum dananya gitu kan Nah that's why Salah satu gunanya asuransi jiwa Keluar dana liquid 1M Dana liquid yang gampang banget Cair uang pertanggungan jiwa 1M Mungkin bisa buat bantu dia Ngurusin administrasi itu begitu gitu misalnya Ya perencanaan Jadi distribusi adalah level yang paling tinggi Karena kita udah mikirin, ini hasil kekayaan gue udah kumpulin banyak ya Nggak egois gitu hmm. Gue mau terusin buat anak gue caranya gimana yang paling mulus gitu Yang paling aman, nggak ada bocor sesana sini gitu Jadi gue belajar di finansial ada 4 hal penting itu sih Oke, okay, keren-keren
0: Berarti lo setuju dong sama quote-nya yang di sosial media itu quote-nya Bill Gates if, if you born poor, it's not, it's not your mistake gitu If you die poor, it's your mistake gitu Ah, iya yeah. ada hal lain lagi yang mau
1: gue tambahin ya nah, uh, boleh tambahin aja sepuasnya. Tadi kita sempat ngobrolin soal asuransi <laughs> itu punya manfaat. Nah ini nih, aduh ini ini mungkin bisa jadi visi ini bisa jadi sebetulnya ini visi besar gue sih kenapa gue terjun di asuransi ya. Ya orang ada visi kecil ya visi simpelnya sih gue mau making income lah dari sini. Gue pengen sejahtera juga di bisnis ini punya income yang lebih baik. Tapi sebetulnya visi besarnya adalah <coughs> Masyarakat Indonesia ada sekitar 260 jutaan sekarang Iya, 260 Kalau dari Prudential sendiri, nasabah yang mereka punya saat ini 2 jutaan ya. Itu artinya berapa itu? 2 juta, 200 jutaan? 0,1% 1%, 0, persen 0, 0, nih. 0, 0, 1 lah ya, let's say ya? Let's say 1% lah, ya, baru 1%, 1, 1%. Persen. 2 juta ya Iya, yang lain-lain mungkin ada nasabah dari perusahaan asuransi lain Mungkin let's say 2% lah yang udah sadar pentingnya punya proteksi sekarang kalian pasti sering ngeluh kan kayak Indonesia ini kok dari genera, dari dulu sampai sekarang udah berapa tahun merdeka kok kayaknya jadi negara susah mulu miskin mulu gitu kan rakyat rakyatnya enggak sejahtera gitu kan terus salahin pemerintah gitu kan padahal kok menurut gue ini simple kenapa rakyat Indonesia udah berapa puluh tahun merdeka ini nggak sejahtera? Menurut gue karena salah pendidikan salah pendidikan finansial. dari dulu sampai sekarang kalian coba lihat ya. Mungkin ini juga terjadi di keluarga kalian dari generasi ke generasi enggak ada namanya perencanaan keuangan, enggak ada namanya financial planning. Contoh simpelnya begini. Usia kita let's say kita positive thinking umur kita 100 tahun, 0 sampai 100. Kita bagi-bagi nih. Ya. Gua bagi 3. 100 tahun ini gua bagi 3. 0 sampai 20 tahun, ini usia kita mungkin belajar sekolah, usia kecil kita, masa kecil. 0 sampai 20 tahun. 20 tahun sampai 60 tahun Itu usia kita kerja Atau produktif menghasilkan uang Itu 20 sampai 60 itu 40 tahun kita hidup ya 40 tahun Setelah usia 60 tahun Kita positive thinking usia kita sampai 100 Ada juga orang-orang yang gue denger, usia bisa sampai 100 lebih Di Indo 60 sampai 100 Ini usia kita pensiun enggak produktif nggak kerja lagi Kita mau produktif pun Kita udah nggak bisa Mungkin udah nggak bisa kompetitif lagi hmm. Dengan anak-anak muda Ketika kita udah tua Kita mungkin udah nggak bisa kompetitif lagi dengan anak muda. Value kita udah turun lah Ya udah nggak kayak tadi 60 sampai 100 Itu another 40 years Kalian tadi produktif Usia berapa? 20 sampai 60 40 years 60 sampai 100 Another 40 years Kalian mau lanjutin hidup Tapi nggak kerja lagi Duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Gak ada. Orang Indonesia, mungkin terjadi di keluarga kalian juga. nggak ada perencanaan keuangan. Biasa duitnya usia pensiun 60-100. Hidup mengandalkan anak, ya sih? Iya, iya, betul. Hidup mengandalkan anak. Kenapa nggak ada perencanaan keuangan? Mungkin dia dulu ada perencanaan keuangan. Dia beli rumah, dia beli ini, beli itu. Lupa beli asuransi, sakit, hilang semua. Terus bilang ke anaknya, coba ya papa kamu nggak sakit, kanker. Mungkin kamu udah sekolah, kuliah di Singapura. Coba ya kamu, papa sakit kanker. Mungkin kamu udah kuliah di Amerika. Beran Kenapa nggak bertanya kenapa coba kalau papa kamu dari dulu punya asuransi? Ya kan, karena dampaknya finansial kan. Coba papa kamu dulu punya asuransi, UP keluar, kamu tetap bisa sekolah ke Amerika. Hidup kamu bisa jauh lebih baik daripada papa kamu dulu gitu kan. Nggak ada perencanaan finansial semacam itu. Nggak ada perencanaan proteksi. Orang Indonesia lihat asuransi itu sebagai bebat. Nah, sehingga ketika usia pensiun sumber income mereka apa? anak mereka pada anak mereka sendiri harus mikirin bagaimana menghidupi mereka di 40 tahun produk, usia produktif mereka dan mereka harus mempersiapkan dana mereka pensiun gimana mereka bisa siapin dana mereka pensiun atau uangnya mereka cari selain untuk biaya hidup konsumtif gaya hidup anak muda zaman sekarang gaji mereka dipakai juga buat bantu disetor ke orang tua mereka yang udah gak produktif lagi gitu Jadi penting untuk kita mau belajar financial planning Orang Indonesia harus belajar financial planning Dan perencanaan keuangan Yang artinya adalah Dari sekarang merencanakan nanti gue tua Gue nggak mau nanggungin hidup, beban hidup gue Ke anak gue Gue mau udah bisa kumpulin sendiri Gue mau tanggung jawab ke diri gue sendiri Gue kumpulin uang sekarang untuk nanti gue tua Bukan anak gue yang, uh, yang Siapin yang duit gue buat gue nanti tua Jadi kalian harus apa Simpelnya 40 years, 40 years ya. 40 years produktif, 20 sampai 60, 60 sampai 100, nah 40 years. Gua enggak ngomong inflasi. Kalian harus tabung 50% dari penghasilan kalian tiap bulan. Kenapa 50%? Yaitu untuk kalian siapin buat nanti kalian tua, kalian nah. hidup dari situ. Iya. Yeah. Tapi kalau kalian tabung di bank. Enggak, enggak enggak ada faedahnya kan, <laughs> maksudnya. Dia ya, maksudnya, itu oke okay lah. Kalian mau tabung dengan apa? Berinvestasi atau whatever. tapi setidaknya dari 50% yang kalian tabung itu kalian sisikanlah 10-20% taruh di namanya rekening proteksi atau asuransi nggak hilang loh ini namanya unit link asuransi unit link itu gabungan antara biaya asuransi dengan investasi jadi itu bukan uang yang hilang ada nilai tunai juga gitu jadi kalian sisikan 10-20% yang kalian tabung taruhnya di rekening proteksi sehingga kalau something bad happen itu nggak akan enggakganggu finansial kalian sama sekali. Karena usia kalian produktif 20 sampai 60. Ini nggak bisa ditawar, 40 tahun ini kalian kerja, kalian harus making money. nggak bisa ditawar, nggak bisa enggak. Yeah. Tapi ada enggak sih hal-hal yang, yang bisa membuat kalian nggak making money? nggak nggak baru sampai usia 40 tahu-tahu udah nggak bisa making money, baru usia 50 tahu-tahu enggak bisa making money. Ya mungkin kalian stres, ditinggal pacar, nggak bisa cari duit <tuh> lagi gitu kan. Itu something yang kalian bisa uh, uh, solve sendiri lah ya Ini kayak Tapi, pengalaman pribadi iya. nih, ya. <laughs> Tapi ada hal yang gak bisa di solve sendiri lah Yang benar-benar udah nggak bisa terhindarkan Misalnya kalian sakit kritis, cacat tetap nggak bisa lagi diterima kerja di perusahaan manapun Nah itu kalian bisa proteksi dengan asuransi Dengan ada asuransi, usia kalian 20-60 itu bisa tetap produktif menghasilkan uang Caranya bagaimana bisa buka di website saya atau hubungi saya <laughs>
0: Nanti gue list websitenya deh <laughs> Nah dari perjalanan itu hal yang paling menyakit menyakitkan nih buat lu apa sih kegagalannya? Kegagal satu kegagalan yang paling menyakitkan Di bisnis? Ya, ya di, Selama ya 10 tahun lu di dunia bisnis ini? Oh, bisnis. Sampai ke asuransi nih lagi. Gitu. Kegagalan yang paling menyakitkan?
1: Kegagalan yang paling menyakitkan adalah ditinggal pacar. <laughs> ini udah pribadi. <sum> ya. Karena udah kpr rumah, udah disiapin rumah. Pikir ya kita mau, gua mau bantu memudahkan jalan. Tiba-tiba ya, <laughs> kata nggak. nggak sayang ya udalah <laughs> ya udah
0: nggak sayang
1: tapi jangan terus, patah hati lah tapi utang utang tetap orang bilang life must go on ya gue utang must go on gitu <laughs> cicilan tetap must go on Aduh.
0: <laughs> terus yang biasa lu lakuin waktu senggang apa nih
1: sekarang gitu selain patah hati tadi lah wah <laughs> sejak terjun ke bisnis insurance ya harus belajar challenge-nya adalah, kalau dulu di web ya, gue sering antisosial kerja yeah. sendiri di Starbucks, gak jelas lah hidupnya ya, mau dibilang anti-sosial. Mantan gue juga mungkin mikirnya begitu kali ya. Maaf ya kalau mantan denger ya. Tapi maksudnya, uh, gue di challenge ketika gue terjun ke insurance, kita mau gak mau harus benar-benar sosial gitu, benar-benar belajar untuk making time untuk ketemu orang kok bisa 2 sampai 3 orang karena ya ada kata ada rumusnya hmm. kalau mau target sekian lo harus ketemu berapa orang sehari karena ada rasio closing gitu hmm. dari 10 orang yang ketemu satu orang mungkin butuh Saya hmm. kira closing gitu okay. jadi uh, challenge nya di situ sih gue belajar untuk lebih sosial sekarang tapi itu something yang good justru bukan something yang bad karena ya kita kan hidup sebagai manusia sosial satu kedua ini juga gue banyak dibentuk uh, karakter building lah gitu. Hmm. Ada coaching, ada training, enggak cuma hmm. ngabulin produk ya. Self development juga gitu kan. Dan kita agen ketemu orang, sharing, tukar pendapat, belajar dari pengalaman orang gitu kan jadi hal-hal baru yang buat kita jauh lebih berkembang. Hmm. Gua rasa itu value paling penting di bisnis, di hidup setiap orang ya. Kita hidup mau terus berkembang. Jadi kalau lu merasa bisnis lu nggak membuat lu berkembang, ya mungkin lu harus pindah bisnis lain, kalau merasa punya pasangan yang membuat berkembang, <laughs> mungkin lu harus ganti pasangan gitu loh, that
0: simple yeah. inspiratif sekali ya okay. pertanyaan terakhir sebelum masuk ke game -nya. ya biasanya gue ada game terakhir sih ada nggak hal yang perlu gue tanyain ya kira-kira yang perlu gue tanyain lah gitu tapi nggak gue tanyakan selama podcast ini
1: hmm. ada gak? <laughs> banyak Suansi ya, lagi? Lain Enggak, lagi ya? Gitu. ada <laughs> hal gak gitu
0: yang Ya perlu gua
1: tanyain tapi enggak gue tanyain. Enggak enggak bayang sih. Kalau boleh nambahin ngomong, ngomong asuransi boleh sih. Semangat nih ngomongin asuransi.
0: <laughs> Kayaknya asuransi kita bisa ada episode kedua ya? lanjutan itu ya? nih. Ya? Boleh boleh. <laughs> Oke, okay, kita masuk ke game ya, game aja ya. Gua ada dua pertanyaan, dua
1: pertanyaan sih. 3 Sipan. tahun gua jadi OP warnet main game. gue sempat <laughs> merasa dunia maya lebih realita daripada dunia nyata. <laughs> Oke okay, pertanyaannya,
0: e, menurut siapa yang kuat di Batman apa Spider-Man? Siapa yang paling kuat Spider-Man apa Batman? Secara fisik gua rasa sih Spider-Man ya? Fisik Spider-Man Batman kan mengadakan gadget? E, Oke okay. okay, gitu, berarti semuanya. yang paling kuat yang mana?
1: Pilih salah satu aja Aduh susah ya Batman gadgetnya <laughs> banyak Gimana nih Batman dengan gadget atau Batman tanpa gadget? Spider-Man di MCU bagus gadgetnya Oh iya, yaudah Spaderman nya Oke,
0: okay. pertanyaan terakhir sebelum kita tutup Coba lu jelasin warna biru ke seseorang yang buta?
1: Oh, seperti warna yang lu lihat <laughs> sekarang, cuma agak-agak terang dan sedikit apa ya? Gak bisa kayak gua <laughs> Gak bisa? Nggak bisa <laughs> Gue juga gak bisa,
0: gimana? Gak bisa kayak jelasin ada Jelasin warna biru ke orang yang buta, gak bisa, itu saya langit biru laut biru, gue cuma ah, bisa gitu. bilang itu kali. Tapi <laughs> nggak bisa ya, benar-benar benar nggak bisa. Iya. Okay. Emang ada, emang bisa. Gue juga nggak tahu, nggak bisa. Gue juga nggak bisa jelasin. Kenapa lu buat pertanyaan? Yeah. Yang Unanswered question bro. Ini pertanyaan <laughs> yang lu sering lempar di Tinder kali. ya <laughs> <laughs> aduh. Oke, okay. so terima kasih banyak buat Yofi yang udah. nyempetin waktunya hadir di secangkir podcast ini udah jauh-jauh dari dari mana? Jakarta Barat ya. Iya mas. Jakarta Barat main ke Serpong gitu. Udah makasih juga Rizky. Iya. Nah, kita perlu salaman gak, nih. <laughs> nah, buat yang pengen nyari tahu tentang lo gitu banyak mungkin mau diskusi tentang asuransi, mau tahu lebih dalam tentang
1: hal itu bisa dihubungi di mana? Tentang financial planning kita sebut ya kerennya. Nah, Karena ya, Asuransi itu cuma produknya Ayo. Yang penting itu sebetulnya financial planningnya Bisa buka website saya di yovstiawan.com yofantaindiaeho yovastiawan.com Atau nomor saya 0859 Ntar
0: apa-apa kan gue catet di deskripsinya nomornya. Terima kasih Oke terima kasih banyak Mas Shopee gitu. Udah hadir buat mendengar sesanggir podcast sampai jumpa di episode berikutnya bye jangan lupa youtube channel saya <laughs> nanti kembali cari nama saya